0: Na Herr Schmidtlepp, arbeiten am Samstag? Ja, guten Morgen, Herr Wissmann. Ich konnte mir ja Schöneres vorstellen, als am Samstag zu malochen, aber... Was soll's, einer muss es ja machen und wenigstens ist es ja ruhig. Keine Kollegen, keine nervigen Anrufe. Ruhig hätte ich's auch gerne mal. Ständig klingelt das Telefon. Meine Güte, könnte aber auch mal besser drauf sein, der Olle Miese, Peter. So, jetzt erstmal einen lecker Kaffee ziehen und das Beste, arbeiten ohne Hose. Herr schmidt scheiße natalie was machst du denn hier?
1: Mal arbeiten und versuchen zu vergessen, was ich gerade gesehen habe.
0: Ja, das versuchen wir jetzt wohl besser beide mal ganz schnell. Aber nochmal, was machst du hier?
1: Ich bin an meinem Geburtstag lieber alleine. Die dämlichen Anrufe und so. Das nervt.
0: Du hast auch Geburtstag?
1: Was heißt denn auch? Wer denn noch? Die Show. Welche Show? Unsere. Wow.
0: Was heißt hier wow?
1: Na, ich hab ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten.
0: Ja, vielen Dank für das Vertrauen.
1: Ich war doch dabei, als sie mit ihrer Dating-Show für Hunde begonnen haben.
0: Fell in Love? Erinnere mich bitte nicht daran.
1: Ja, aber meinem Ernst Wettet nach Gucke an können, dass sie mal eine Show haben würden, die jemand länger als drei Sendung aushält. Auch wenn unsere Kotenmiserat. Ja,
0: ja, ist schon gut. Ich hab verstanden. Hier, guck mal, ich habe sogar was für dich.
1: In Torstens Schublade?
0: Jupp, herzlichen Glückwunsch. Hier, liebevoll in Weißblech eingepackt.
1: Eine Dose Radler? Sie und mir ja doch zu.
0: Ist doch logisch. Aber jetzt muss ich ein bisschen was dringendes abarbeiten.
1: Gut, treffen wir uns dann gleich wie die Scherzanufe beim Pförtner?
0: Wie sang Frank Zander einst, ist doch Ehrensache.
2: Live aus dem Bundesamt für Late Night und Talkshows, die Skorpion und Batterieshow. Heute mit Saskia Pohl, der Autorin von Tantra für Hunde. Außerdem Lina Larissa Strahl, der Star aus Bibi und Tina 16, 6 Stunden auf Ibiza. Musik Guy Incognito und seine Electric Garage Band. Und hier ist er, Ihr Gastgeber, der Jürgen Fliege der Late-Night, Pomodoro schmidt
0: Hallo, 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 hallo. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Skorpion und Batterie Show. Diesmal ganz nüchtern und ich wähle auch den Kaltstart in die Sendung. Denn wir haben heute Geburtstag und während andere Podcasts ihren Geburtstag ganz groß auffahren, Live-Show, tausend Gäste und so weiter, sage ich, brauchen wir alles gar nicht. Wir machen es uns heute ein bisschen gemütlich und quatschen einfach ein bisschen. Und ich habe zum Beispiel neulich erfahren, dass es jetzt ein baby und Tina Musical geben wird und Amazon bringt jetzt auch eine baby und Tina Serie. Und ich habe entdeckt, es gibt einen offiziellen baby und Tina Podcast zu den Filmen, und ich frage mich schon etwas, ob die Gags aus dem Vorspann nicht von der Realität überholt worden sind. Ähm, ja, vielleicht muss ich mir da mal was anderes überlegen. Ich hatte eigentlich vor, das bis zu meinem Lebensende zu machen. Aber ja, gut, vielleicht auch nicht. Und dann muss ich mich noch bedanken für die Rückmeldung zu unserer Saufsendung vom letzten Mal. Die kam nämlich sehr gut an. Und daher kann ich mir schon vorstellen, das auch mal zu wiederholen. Aber damit jeder mal die Chance hat, sich öffentlich abzuschießen und zu blamieren, soll die Besetzung eigentlich durchwechseln. Also wer sich mal on-air eine therapeutische Self-Session geben will, kontaktiert mich bitte. Was ich eigentlich auch schon in der letzten Skorpion Batterie schon erwähnt haben wollte, ist, was wir so Silvester getrieben haben. Und zwar waren wir in den letzten Jahren eigentlich irgendwie immer tatsächlich auf Partys eingeladen und das ging auch bis tief in die Nacht, aber dieses Jahr fand aber nichts statt und daher habe ich wie immer in die Programme der Kulturbetriebe geguckt und ja, festgestellt, dass ebenfalls wie immer Überall nur der beknackte Nussknacker aufgeführt wird. Aber halt nicht wirklich überall, sondern an der Volksbühne habe ich entdeckt, sollte es ein Konzert von Peaches geben. Die kennt ihr vielleicht noch von ihren Hits wie äh, Gay Bar, Kick It mit Iggy Pop oder Boys Wanna Be Her, was äh, Samantha Bee in ihrer Show als Musik benutzt zum Beispiel. Und ähm, ja, Peaches ist jedenfalls eine Musikerin, die Elektro, Rock, Pop und eigentlich alles, worauf sie Bock hat, in ihrer Musik äh, vermischt und behandelt. Inhaltlich dreht sich das sehr viel um die Themen Sex, Körperbilder und so weiter und eigentlich ist sie in allem, was sie tut, obszön. Was ich immer gut finde, ich könnte das nicht. Ich finde es aber toll, dass es Menschen gibt, die mit Anspruch und Intelligenz obszön sein können. Das braucht eine Gesellschaft auch. Grundsätzlich höre ich Peacheson ab und zu. Ein ganzes Album am Stück wirkt mir manchmal auch schon zu viel, aber die Rocksachen schätze ich aufgrund ihrer Rotzigkeit schon sehr. Und ich wäre jetzt auch nicht unbedingt zu einem Peaches-Konzert gegangen, wenn es ein normales Konzert gegangen wäre, weil ich dann immer denke, das Konzert soll den Hardcore-Fans überlassen sein. Und ich denke immer, was, äh, was habe ich für einen, einen Grund da zu sein? Ich bin ja nicht der Super-Fan. dass ich zwar in den letzten Jahren noch manchmal ein bisschen lockerer, zum Beispiel eben jetzt bei Peaches, aber grundsätzlich steckt das immer noch in mir drin, dass ich denke, nein, das ist für die, die erste Garde an Fans. Also daher wäre ich jetzt nicht unbedingt zu einem Peaches-Konzert gegangen, aber es wurde mir eine Art Ein-Frau-Eurovision-Song-Contest mit Big Band, Tanz, Lasershow und eben Obszönitäten versprochen. Und da dachte ich mir, das passt doch prima zu Silvester. Und weil die Volksbühne eben die Volksbühne ist und ich anders kann, gab es natürlich auch ein Programmheft. Das haben wir uns auch angesehen und gewitzelt, ob wir einen der Namen der Beteiligten kennen. Und tatsächlich haben wir einen der Namen wiedererkannt. und zwar war Matt Kate dabei. Mad-Kate ist oder war vielleicht eine der beiden Sängerinnen der Berliner Band Kamikaze Queens, die ich auch schon mal hier im Podcast erwähnt habe. Die schätze ich vor allem sehr als Live-Band. Leider, in Anführungszeichen, hat sich Mad-Kate dann weiter in Richtung Performancekunst verlagert. Leider, weil es auf Kosten der Band ging, die seitdem kaum oder gar nicht mehr auftritt, Matt Kate war dann auch mal eine Zeit lang Mitglied von Bonaparte, falls sich noch jemand an dir erinnert. Bonaparte war aber auch nie mein Ding. Und grundsätzlich interessiere ich mich ja halt für Performancekunst, aber ich bin halt diesen zusätzlichen Schritt außerhalb der Volksbühne noch nicht gegangen und ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ob das meine Ecke der Performancekunst ist. Sie setzt sich viel mit den Themen Geschlecht und Körper auseinander, vor allen Dingen das eigene Geschlecht. Das Thema ist auch gar nicht das Problem, im Rahmen des zeitgenössischen Tanzes finde ich das ja auch interessant. Das Problem ist mehr die Ästhetik. Die hat sich wahrscheinlich irgendwie im Underground der Performancekunst entwickelt, möchte ich mutmaßen. Im Punk ist das ja auch so und da gibt es, glaube ich, auch Gemeinsamkeiten, aber mit dieser Ästhetik bin ich halt nie so ganz warm geworden. Da mag ich auch die Punkmusik, aber nicht unbedingt jedes Punk-Poster. Würde ich mir auf jeden Fall nicht so an die Wand hängen. Bei Peaches äh, stimmte dieser optische Teil, aber die Kostüme waren gut, die Performance war schlüssig äh, und dazu noch cooles Zeug wie eine im Dunkeln leuchtende Gitarre und eine Tanzgruppe, die mal halbnackt oder in abgespacedem Kostümen als Geschlechtsteile über die Bühne hüpften. Das halt halt auch äh, schon Humor. Apropos halbnackt, irgendwie ist das noch ein bisschen seltsam, wenn man Leute, die man kennt, auf der Bühne oben ohne sieht, oder? Es legt sich auch schnell wieder. Ist aber für einen Moment seltsam. Ich frage mich, ob sich das irgendwann ändert, wenn man besagte Personen öfter nackt sieht. Von wegen, ach, jetzt hat sie sich mal wieder ausgezogen. So wie Captain Kirk, da zuckt man ja auch nur noch mit den Schultern, wenn der sich mal wieder ausgezogen hat.
1: Ach, geht es mal wieder um nackte Frauen? Haben sie deswegen die Hose ausgezogen, als sie zur Tür rein kann?
0: Was machst du denn hier?
1: Ich bin schon fertig. Ich warte jetzt, dass wir die Scherzanrufe beim Pförtner machen.
0: Schon fertig?
1: Ich bin ja kein Künstler wie der feine Herr. da kommt man auch schon mal früher zur Arbeit.
0: Ja, na, meinetwegen, dann warte halt. Und das muss ich noch mal betonen, die Show war Kunst, da darf man nackt sein. Ja, ist klar. Ja, 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 ja. War, warst du überhaupt schon mal beim Ballett? Einmal. Ich meine nicht mit acht Jahren vermutlich zum Kinderballett geschleppt worden.
1: Ja gut, dann halt nicht. Es geht halt darum, dass keine Sau nach ihren Geschichten über zeitgenössischen Tanz trägt.
0: Ist ja gut.
1: Doch bevor Sie weitermachen, Sie haben doch um Glückwunschnachrichten gebeten. Sollen wir die jetzt live abspielen?
0: Hast du die denn schon gehört?
1: Nee, aber was soll schon passieren?
0: Ja, gut, dann hören wir jetzt den ersten Gratulanten und sind gleich zurück. So, also hier, Skorpion und Batterieshow hat mich hier angeschrieben, ich will einen Geburtstagsgruß haben, ne? Erster Geburtstag und, ähm ich könnte ja so tun hier irgendwie so, oh, Skorpionenbatterie, schon noch nie gehört, haha, Wattenbrüller, ne? Aber ich sag euch mal was, der hat mich eingeladen ne, und bis ich da mal irgendwann dran war, saß ich drei Wochen lang in diesem schimmligen Keller, den er Gästezimmer
2: nennt, während er sich um diesen verschissenen Kuhpromi kümmert, den keine Sau kennt und für den sich keiner interessiert. Und ich sitze da, leck den Tau von den Wänden und äh, guck den Pilzen beim Wachsen zu, in der Hoffnung, dass die irgendwann groß genug sind, dass ich die fressen kann. Vielleicht kriege ich noch ein paar schöne Halluzinationen. Ne? Äh, Habe ich wenigstens ein bisschen Spaß in diesem Dreckloch. Und jetzt will ich einen Geburtstagsgruß haben. Ja, äh, gut. Feier schön. Vielleicht kriegst du einen schönen Schimmelpilzkuchen. Und äh, ja, ne, mal schauen, ob du noch bis zum zweiten Geburtstag kommst. Ja, das war jetzt
0: mal aber eher ein Schuss in den Ofen, oder?
1: Jetzt wissen Sie mal, was ich jeden Tag für Anrufe entgegennehmen muss.
0: Ja, ähm, na, ma machen wir erstmal weiter. Ähm, wo war ich denn stehen geblieben?
1: Nackte Leute.
0: Ach ja, natürlich. Da fällt mir ein, dass ich wahrscheinlich auch das erste Mal in der Öffentlichkeit auf einer Unisex-Toilette war. Das war wahrscheinlich jetzt nicht der richtige Ausdruck, aber mir fällt gerade nicht der richtige ein. Also, das war also so eine Toilette, wo, ich weiß nicht, was für ein Namen das hat, da dieses Zeichen für männlich-weiblich-divers drauf. Ich bin dann halt auf die Toilette gegangen, da war die noch komplett leer. Also die Kabinen waren besetzt, aber sonst war da niemand. Und dann bin ich an ein Pissoir gegangen, was ich sonst nicht so tue. Ich gehe lieber auf die Kabine, weil ich im, ähm, weil ich auch nicht gut pinkeln kann, wenn mir gefühlt einer zuguckt, was natürlich niemand macht. Ja, und dann habe ich mich umgedreht, auf einmal standen da ganz viele Frauen. Das ist nicht unbedingt an sich das Problem, dass da Frauen sind, sondern eher das Gefühl dass ich mich wie ein perverser Verhalten hätte, weil ich jetzt vor diesen ganzen Damen mich äh, entleert habe. Vielleicht muss man auch nur abgebrüter werden. Wir hatten mal auf einem Job auch eine Unisex-Toilette. Das waren allerdings nur Kabinen. Das war jetzt auch nicht das große Problem. Nur wenn man dachte, neben Ansatz eine Dame und man musste richtig hardcore scheißen, also das klingt, als würde man irgendwie große Wackermänner in den Dorfbrunnen werfen, da war das ein bisschen unangenehm. Unangenehm war auch, dass da meine Kollegin war nebenan in der Kabine und die hat halt geheult. Was in dem Büro nichts Seltenes war, denn das war eine ziemliche Galere. Da hat man also bis die Nerven blank lagen, manchmal 24 Stunden und länger am Stück gearbeitet. Und ähm, damit kommt ja keiner gut zurecht. Und die Kollegin war auch noch relativ schwanger, bestimmt 5. sechster 6. Am Monat, würde ich sagen. Und die hat dann auch. Bei der Arbeit mal gesagt. Das weißt du, was das Beste ist? Dass ich bald nicht mehr Architektur machen muss. Ja, so einladen war das. Und das war meine erste Unisex-Toilette und jetzt halt die erste öffentliche. Da fällt mir ein, dass wir tatsächlich noch jemanden auf der Bühne kannten. Die erste Nummer hat nämlich Anita Drink gesungen. Anita Drink, erstmal super Künstlername, ist der Sänger oder die Sängerin der Gruppe Eat Lipstick, die ich mal als Vorgruppe der Kamikaze Queens gesehen habe. Die klingen ein bisschen wie eine Mischung aus den Sex Pistols und den New York Dolls. Gibt's auch zum Beispiel bei Apple Music, dann hört euch zum Beispiel mal den Song Fuck London an. Den finde ich gut. Und das Highlight der Show war übrigens eine Trapezkünstlerin, die zu der Textzeile
2: I got light in places, you even didn't
0: know it could shine. Laser aus ihrem Arsch geschossen hat. Es gibt ein Video auf Vimeo von der Nummer und ich bin mir fast sicher, dass sie tatsächlich einen laser Buttplug plug dafür benutzt hat. Also die wirbelte dann unter der Raumdecke und hat aus ihrem Arsch Laser in den Raum geschossen. Und dazu kann ich nur Chapeau sagen. Ähm, sehr konsequent umgesetzt und ähm, außerdem auch noch witzig. Insgesamt war Peaches in der Frogspin eine sehr unterhaltsame Show und wenn wir Peaches, die ja in Berlin lebt, nicht in den nächsten fünf Jahren zum Eurovision Song Contest schicken, dann ist für mich Deutschland nicht mehr zu retten. Mit ihr hätten wir entweder echte Chancen, das Ding zu gewinnen, oder würden zumindest die richtigen Leute anpissen. So viel erstmal dazu. Themenwechsel. Ich will die Skorpion Batterieshow zukünftig auch nutzen, um Podcast-Konzepte, die mir mal auf dem Klo oder in der Bahn eingefallen sind, doch wenigstens ein einziges Mal umzusetzen, und damit fange ich heute einfach mal an, es liegt ja sonst nichts an. Ich hege nämlich eine intensive Liebe zu Zeitungsläden in Bahnhöfen. Ich habe mich da auch früher gerne umgeschaut, wenn ich auf den Schulbus warten musste oder auch einfach nur so. Ich bin tatsächlich damals auch meine 1,5 Kilometer zum Zeitungskiosk gelaufen, nur aus Langeweile. Für einen 15-Jährigen ja eine fast unzumutbare Distanz, fußläufig. Und besonders Spaß hatte ich immer mit den Freak-Zeitschriften. In Deutschland gibt es ja für jedes Hobby eine Zeitschrift. Von Stricken über Schach bis zu Gleitschirmfliegen. Und das denke ich mir jetzt nicht aus. Und gerade in diesem Segment Hobby-Zeitschriften warten echte Brüller drauf, entdeckt zu werden. So habe ich mir mal einen Wunsch erfüllt und im Bahnhof haben mal richtig nach Herzenslust Zeitschriften gekauft. Und das erste Magazin, was ich vorstellen will, ist aber tatsächlich eher eine Empfehlung als ein abschreckendes Beispiel. Es geht um das Gesellschaftsmagazin Rom. Oder Rom. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das verrät das Heft nicht. Äh, genau gesagt geht es um Ausgabe 3. Ein Titel hat das Heft nicht und generell steht auf dem Cover nur Ausgabe 3, Rom, der Barcode, 10 Euro und Gesellschaftsmagazin. Also da werden keine Themen geteasert oder so. Man muss das Heft erstmal in die Hand nehmen. Dieser gewonnene Platz wird dann genutzt für ein silberreflektierendes Cover, auf dem man im Hintergrund noch eine ganz verschwommene Silhouette einer Frau sieht. Da habe ich ja auch ein Faible für, für so silberreflektierendes Zeug. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch zugegriffen. Und überhaupt ist das ganze Magazin sehr designy, aber auf eine Art, die man mögen muss. Die Illustrationen sind sehr simpel, fast schon wie Kinderzeichnungen zum Teil. Und auch der Text ist auf eine Art und Weise gesetzt, die mir selber nicht zu eigen ist. Das heißt, ganz große Buchstaben, manchmal über einen halben Zentimeter und mehr, damit will ich nicht sagen, dass das jetzt schlecht ist, nur halt, dass das nicht meine Art von Layout ist, aber ich bewundere die äh, Konzepttreue, die bei diesem Heft gefahren wird. So werden auch die Anzeigenkunden dazu gezwungen, ihre Werbung alle auf die gleiche Art und Weise darzustellen, nämlich als großen schwarzen Text auf weißem Grund und keine Bilder. Und die sind dann auch alle im Mittelteil des Heftes versammelt. Aber es kommt ja auch auf den Inhalt an und der ist tatsächlich sehr interessant. Die Artikel hat man in der Regel so noch nicht gelesen. Es gibt zum Beispiel einen leider etwas zu kurzen Text über den Second-Hand-Klamottenmarkt von Uganda. Klingt seltsam, ist aber in der Tat echt interessant. Dort trägt man nämlich, wie dort geschrieben wird, die Kleidung toter weißer Leute, weil China den Markt mit Klamotten überschwemmt, die sich aber keiner leisten kann, die aber trotzdem den örtlichen Textilmarkt kaputt gemacht haben, während die eigene Baumwolle fast vollständig ins Ausland exportiert wird. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch einen äh, ganz interessanten Beitrag von einer Psychologin über die Gestaltung digitaler Kommunikation bzw. Nichtkommunikation. Und sie geht darin zum Beispiel darauf ein, welche Veränderungen Influencer in der Aufmerksamkeitsökonomie des Internets bewirkt haben. Aber alles ohne das zu verteufeln oder in den Himmel zu heben. Und ein kleines Highlight ist sicherlich der Text über die Freundschaft von Kai Diekmann zu Helmut Kohl, aus dem ich nur ein kleines Vorstück vorlesen werde. Wer keine Freunde hat, ist ein ganz armer Hund. Das Alleinsein war vielleicht das Einzige, das ihm je Angst gemacht hat, schreibt Karl Diekmann in seinem Nachruf. Und vielleicht ist diese Empathie Diekmann nicht fern, weil er dieselbe Angst teilt. Ist das nicht die Definition wahrer inniger Freundschaft, sich auch zu halten, wenn alle anderen loslassen? Ist Diekmann einer, der Geschichtsschreibende bewundert, weniger die Geschichte selbst? Er spricht oft von großen alten Männern, buchstäblich. Über Kohl schreibt er, und wie als jüngstes Bundesvorstandsmitglied ohne besondere Nähe zu Erhard sich schämte, dass dieser große alte Mann da ganz alleine saß. Kohl blieb damals auf einen Wein, Er trank Whisky. Kohl soll berichtet haben, wie der ehemalige Kanzler Erhard zu ihm sagte, »Sie sehen, Herr Kohl, wie das ist, wenn man zurücktritt, da ist plötzlich niemand mehr da.« Diekmann scheint gerührt von diesen Geschichten, von Lebensleistungen, die vermeintlich nicht geehrt wurden. Vielleicht ist das die große diekmannsche Angst. Dass auch er eines Tages als alter Mann alleine in einem Bungalow sitzt und keine Seele, die auf ein Glas Wein noch bleibt. Julian Reichelt, der Bub, kann es ja nicht sein. Ist Diekmanns Erinnerung an die Freundschaft zu Kohl vielleicht ein Schrein nach Liebe? Es ist so furchtbar einsam in den Hotels dieser Welt. Das exakte Gegenteil von Rom habe ich freilich auch gelesen. Das nennt sich dann The Weekender. Konträr zu Rom ist das vom Design sehr schön. Vom Papier über Layout bis zu den Fotos wirklich wunderbar geraten. Und auch inhaltlich geht es um die schönen Dinge des Lebens. Etwas Architektur, etwas Design, hochwertiges Essen, Reisen und so weiter. Also eine auf den Leib gezimmerte Zeitschrift für so richtige Gentrifiziere-Arschlöcher, die zu viel Geld haben. Daher gehen auch die Texte nicht wahnsinnig in die Tiefe, sondern beschreiben eigentlich nur, wie schön doch alles ist. Sogar in einem Artikel über Nordkorea liegen, Zitat, »Schönheit und Beklemmung dicht beieinander«. Hier wünscht man sich einerseits mehr Tiefgang, andererseits ist das Magazin dafür gemacht, zwischen zwei Nickerchen auf der Chaise Longue gelesen zu werden. Also Ziel erreicht. So gesehen kann man da keinen Vorwurf machen.
1: Herr Schmidtleb, sollen wir noch einen Geburtstagsgruß reinnehmen?
0: Ja, warum eigentlich nicht? Dann sind wir gleich zurück mit einem Magazin über intime Geständnisse und einer echten Zeitschrift, von der ihr nicht dachtet, dass es sie geben könnte.
3: Hey sie da. sie. Ja, genau, Sie mit dem Skorpion-Tattoo am Hals und der Batterie unterm Arm. Ähm, wie Sie vielleicht wissen, ähm, ist, hat die Skorpion- und Batterie-Show im, dieses Jahr ihr einjähriges Jubiläum, oh. ihren einjährigen Geburtstag. Oh. Möchten Sie vielleicht gratulieren? Oh.
0: Gratulieren? Also... Ja, also ich ich, ich kenne die Show natürlich. Das ist doch diese diese Late Night Show, diese 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 komische. Umfeld. Also ich ich mach da immer aus. Ich ich kann mir die Leute nicht angucken. Also ich meine diese gruseligen Kulissen und dieser dieser Moderator mit diesem pseudo Berliner Dialekt. Das das kann man sich doch nicht anschauen. Also ich mach mach immer das Bild weg. Ich glaube die die Show hat noch niemand gesehen, vielleicht höchstens gehört. Und ach diese Bibi und Tina Fixierung. Das ist nee ich Gratuliere ausdrücklich nicht, sondern möchte
3: vielleicht lieber ein, 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 eine tibetische Weisheit mit auf den Weg geben. So und die da wäre de Yanya Was so viel bedeutet wie Bier hinterlässt keine Rotweinflecken. Okay, danke. Bitte.
0: Ja, also, viel besser war das jetzt auch nicht, ne? Da heißt es wohl, munter wischen, weitermachen. Und weiter geht unsere kleine Show über Magazine mit einem Heft, das stellvertretend für eine ganze Sparte steht, nämlich die Geständnishefte. Das sind so auf Klopapier gedruckte Heftchen mit frei erfundenen Lebensgeschichten äh, von den Trash-Spezialisten vom Kelter Verlag. Die Magazine heißen dann sowas wie Mein Geheimnis, Mein Geständnis, Meine Schuld und so weiter. Und das erste Heft dieser Art habe ich schon vor langer, langer Zeit gekauft und gelesen. Und sie haben sich seitdem kein Deut verändert. Also Geschlechterrollen aus dem letzten Jahrtausend. Und in der Regel geht es um heimliche Fickerei oder die Sehnsucht nach ebenso einer. Und einmal hatte ich sogar ein Heft, das war so eine Art Mein Geheimnis Supernatural. Aber das scheinen sie abgesetzt zu haben. Das war anscheinend sogar für die Leserschaft zu doof. Und vielmehr gibt es zu diesen Heften abseits von Verwendung grottenschlechter Stockfotos auch nichts zu sagen. Am besten man erlebt es. Deswegen lese ich euch jetzt was vor, und diese Geschichte ist etwas anders, weil sie aus dem Frauenpowerblock kommt. I shit you not. Behalte das äh, bitte im Hinterkopf, während ich euch das vorlese. Ich verdiene mein Geld mit geheimen Liebespraktiken. SANDRA G 33 Als Georg mich verließ, fühlte ich mich, als wäre die Welt über mir zusammengebrochen. Ich konnte überhaupt nichts mehr empfinden. Meine ganze Situation war miserabel. Ich arbeitete für eine Zeit dabei. Dort waren Stress und schlechte Bezahlung an der Tagesordnung. Außerdem nervte mich die Hektik der Menschen in der, im Großstadtalltag. Also fasste ich einen spontanen Entschluss. Ich plünderte mein Sparkonto und erfüllte mir einen lang Traum. Schon seit vielen Jahren wollte ich einmal nach Singapur fliegen. Genau Gründe dafür hätte ich nicht nennen können. Außer einer Vorliebe für Exotik. Heute glaube ich, dass es meine Bestimmung war. Doch ich will der Reihe nach erzählen. Ich fühlte mich wirklich schlecht, missmutig und innerlich zerrissen, als ich in Deutschland in den Flieger stieg. Doch sobald ich in dem fernöstlichen Stadtstadt -Stadt ankam, ging es mir schlagartig besser. Vielleicht lag es an dem großen Kontrast zu meiner Heimatstadt. Und damit meine ich nicht nur die Bauwerke im asiatischen Stil. Die Berliner Straßen waren schmutzig und chaotisch, während in Singapur Sauberkeit und Ordnung herrschten. Es gab keine Graffitis und nirgendwo lag Müll auf dem Gehweg. Die äußerliche Harmonie ließ mich auch innerlich zur Ruhe kommen. Also erster Einwand: Hier wird offensichtlich von der Autorin oder dem Autor einfach der Wikipedia-Beitrag über Singapur runterzitiert. Und wenn einem jemand erzählt, dass es in Stadt XY so schön ist, weil es da so sauber ist, sollte man glaube ich schleunigst reiß ausnehmen. Mit diesen Menschen kann man nicht arbeiten oder leben. Außerdem war es, als würde eine innere Stimme zu mir sprechen. Sie benutzt allerdings keine Worte, sondern lenkte meine Schritte nur in eine bestimmte Richtung. Kaum war ich im Hotel angekommen, als ich auch schon einen unbändigen Entdeckerdrang spürte. Zu Fuß machte ich mich auf den Weg. Schnell ließ ich die hochmodernen Einkaufszentren der Orchard Road hinter mir und bog in die verträumten Gassen jenseits der Gayling Road ein, wie ich sagte Wikipedia-Artikel. Ich fühlte mich in frühere Jahrhunderte versetzt. Hier war von der hochmodernen Metropole Singapur nichts zu spüren. Viele Geschäfte und Restaurants waren indisch oder malayisch. Und dann blieb ich plötzlich wie angewurzelt vor einem alten Haus im Kolonialstil stehen. Dort stand ein Sanskritwort auf einem Holzschild. Wie ich später fuhr, bedeutete es einfach nur Tantra. Damals konnte ich mir darunter noch nichts vorstellen. Aber das sollte sich schnell ändern. Ich klopfte. Ein schlanker Inder öffnete mir. Sein Körper wirkte jung, aber seine Augen und sein faltiges Gesicht zeugten von einem langen Leben.
2: Ich habe dich schon erwartet, traurige Frau, sagte er auf
0: Englisch zu mir. Ich verstand mich selber nicht mehr. Wie kam ich dazu, einen wildfremden Mann in Singapur zu besuchen? Und warum wusste er, dass ich niedergeschlagen war? Nach außen hin konnte mir man das nämlich gewiss nicht ansehen. Und es ging mir auch wirklich schon besser, nachdem ich im fernöstlichen Stadtstadt angekommen war. Aber so richtig glücklich war ich trotzdem noch nicht. Dann gibt es auch ein Stockfoto von diesem schlanken indischen Mann, der schlank ist, aber nicht indisch. Der Mann stellte sich als Meister Raja vor. Er bot mir einen Tee an. Während wir tranken, fragte er,
2: Was weißt du über Tantra? Nichts, gestand ich. Tantra ist die Wiedervereinigung von scheinbaren Gegensätzen, hell und dunkel, Tag und Nacht, Mann und Frau. Dadurch werden sehr starke Energien freigesetzt, die dich ausfüllen und erhöhen. Das klang für mich sehr abgehoben, ehrlich gesagt. Ich konnte damit überhaupt
0: nichts anfangen. Und wie soll das geschehen? Fragte ich Höflichkeitshalber. Durch Sex. Na, habe ich nicht Fickerei versprochen? Aber machen wir mal weiter, es ist gerade so spannend.
2: Es ist deine Bestimmung, dieses Wissen aufzunehmen und weiterzugeben. Daher wusste ich, dass du zu mir kommen würdest. Du wirst dich selbst befreien und in Zukunft anderen Menschen helfen.
0: Raja war Tantra-Meister. Eigentlich war er als Mann überhaupt nicht mein Typ. Aber es ging von ihm eine Kraft aus, die ich noch niemals zuvor gespürt hatte. Es war die ganze geheimnisvolle Atmosphäre, die mich magisch anzog. Tantra setzt wirklich Energie frei, die wir mit unserem logischen Verstand nicht begreifen können. Das begriff ich, als ich das erste Mal in Rajas leidenschaftlicher Umarmung lag. Man kann nicht sagen, dass er ein guter Liebhaber war. Das wäre eine starke Untertreibung. Er zeigte mir Empfindungen, die ich bisher noch nicht gekannt hatte. Sie waren schwindelerregend schön. Bis zu diesem schwülheißen Nachmittag in Singapur hatte ich immer geglaubt, ich wäre eine erfahrene Frau. Schließlich hatte ich schon mehrere lange Beziehungen einige One-Night-Stands hinter mich gebracht. Aber in Wirklichkeit hatte das alles keinen Wert, wie ich nun erkannte. Meister Raja lehrte mich die Geheimnisse des Tantra, und zwar nicht nur im Bett. Er gab mir auch Bücher zum Lesen, die sich mit der spirituellen Seite dieser jahrtausendenalten Liebestechniken befassten. Sie waren auf Englisch. Anfangs fand ich es schwierig, in einer Fremdsprache zu lesen, aber es ging von Tag zu Tag besser. Mein Hotelzimmer hatte ich schon längst aufgegeben. Ich wohnte nun bei meinem Lehrmeister. Kurz bevor mein Rückflugticket verfallen wäre, bat mich Raja zu einem Gespräch.
2: Er machte es sehr feierlich. Sandra, du bist eine gute Schülerin gewesen.« »Es ist nun an der Zeit, dass du dein Wissen an andere Menschen weitergibst.« »Aber ich will bei dir bleiben,« flehte ich. Der Tantrameister schüttelte lächelnd den Kopf. »Das geht nicht. Die kosmischen Kräfte mögen keinen Stillstand. Du weißt nun, wie man glücklich wird. Und dein Glück wird anwachsen, indem du es mit denen teilst, die es dringend brauchen.« Ich musste mich
0: überwinden und nach Berlin zurückkehren. Und doch hatte ich etwas gelernt. Die Leute benahmen sich so schlecht, weil sie einfach unglücklich waren. Und ich hatte mir vorgenommen, daran im Rahmen meiner Möglichkeiten etwas zu ändern. Ja, gut, da mache ich jetzt mal Feierabend, denn es geht noch ein paar Seiten so weiter. Sie kehrt nach Berlin zurück, eröffnet dort eine Fickpraxis. Ähm, irgendwann trifft sie natürlich auf ihren Ex. In ihrer Größe nimmt sie ihn äh, an und bringt ihm Tantra bei. Und danach ist er äh, auf einmal kein Scheißkerl mehr.
1: War das scheiße?
0: Oh, ich glaube, ich habe dich noch nie fluchen gehört.
1: Sie haben auch noch nie so einen Dreck vorgelesen.
0: Ja, gern geschehen. War das etwa zu weit weg von der Realität?
1: Ich glaube, die haben nun die Biografie von Schwester Eva kopiert.
0: Aber die war doch wirklich Hure, bevor sie Rapperin wurde, oder?
1: Sie kennen Schwester Eva?
0: Nicht wirklich. Also ich kenne nur das Video, in dem sie eine Bierflasche auf dem Bürgersteig zerdeppert und damit einen Flaschengeist namens Jet Set befreite befreit. Das war natürlich schon großes Tennis.
1: Hätte mich auch gewundert, wenn Sie sich mit Rapp auskennen würden.
0: Ich kenne mich auch nicht mit Rapp aus. Ist grundsätzlich jetzt auch nicht meine Baustelle, aber... So ein bisschen A Tribe Called Quest kenne ich wohl und das Frühzeug wird auch schon zurecht gefeiert. Das, äh, soweit gehe ich noch.
1: Mensch, Mitlep, vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung für Sie.
0: Vielleicht besteht ja auch noch etwas Hoffnung für die letzte Zeitschrift, die wir nach dem nächsten Geburtstagsgruß vorstellen.
1: Überleitung aus der Hölle.
3: Ach, spiel einfach die Nachricht ab. Schatz, hast du die Fernsehzeitung gesehen? Fernsehzeitung? Leben wir etwa noch in den 90ern? Ich glaube schon. Was willst du denn gucken? Ich wollte mal wieder eine richtig gute Late-Night-Show sehen. Late-Night-Show? Da gibt's doch hier hierzulande kaum noch was Brauchbares. Eben. Erst die Harald-Schmidt-Show, dann Stefan Raab. Und jetzt ist auch noch Jan Böhmermann in fast einjähriger Kreativpause. So fing auch der Abstieg von Harald Schmidt damals an. <lacht> Man könnte es ja mal wieder mit Late Night Berlin probieren. Gibt's die noch? Der Klaas hat jetzt sogar einen eigenen Podcast mit seinem Sidekick Jakob zusammen. Baywatch Berlin heißt der. Wenn der wenigstens aus Malibu mit Hesselhoff wäre. Aber apropos Podcasts, da gibt's jetzt seit einiger Zeit die Skorpion- und Batterieshow, Quasi eine Late-Night-Show-on-Demand in Podcast-Form. Die was? Scorp... Das habe ich schon verstanden. Aber was ist das denn bitte für ein bescheuerter Titel? Ich glaube, der ist dem Host beim Tequila-Saufen eingefallen. Man munkelt, er hat mangels alkoholisierten Gästen extra ein eigenes Trinkproblem entwickelt.
1: <lacht>
3: Na gut, dann hören wir halt mal rein. Langweiliger als der Akte X-Cast kann es ja wohl kaum sein. <lacht> Die Skorpion- und Batterieshow gibt's jetzt auch in ihrer Nähe. Überall, wo es die besten Podcasts der Welt gibt.
0: Ja, als letztes widmen wir uns dann Heft 94 von Traditionell Bogenschießen. Richtig gehört. Auf dem Cover sehen wir eine Frau im weißen Kleid, Pelzmantel und natürlich einen Bogen. Außerdem hat sie einen fetten Klunk auf die Stirn geklebt bekommen weil sie wohl die Gottheit Skadi darstellen soll, die wahrscheinlich oder natürlich eine Göttin des Bogenschießens sein wird. Es geht also schon ganz gut los, wird aber noch besser. Ein großer Teil des Heftes besteht aus Turnierberichten. Also Bogenschießturnieren irgendwo am Arsch der Welt. Und die Berichte lesen sich eigentlich immer wie, ja leider sind nur zwölf Teilnehmer gekommen, aber nächstes Jahr bestimmt mehr. Und weil es ein deutsches Heft ist, wird auch immer die Organisation und der Kuchen gelobt, soweit vorhanden. Und diese Turniere unterscheiden sich dadurch, dass man entweder mal von einem Turm schießt oder vom Pferd. bin ja auch selber einmal Bogenschießen gewesen, es ist bockschwer. Mein Respekt an alle, die das regelmäßig als Hobby durchziehen. Aber ich glaube, man kann es auch übertreiben, so vermittelt es mir jedenfalls dieses Heft. Außerdem reden die Autoren immer von 3D-Schießen, da habe ich mich lange, weil es halt nicht mein Thema ist und ja ich überhaupt keine Ahnung von Bogenschießen habe, äh, habe ich mich ja gefragt, was soll das denn sein? Und anscheinend sind da Tiere gemeint, die dann als dreidimensionale Ziele aus irgendeinem Gummi hergestellt werden und dann in die Gegend gestellt werden. Und weil es ja die Zeitschrift traditionell Bogenschießen ist und nicht Bogenschießen der Zukunft, gibt es auch äh, Artikel über indische Bogenschützen, mutmaßlich veraltete Schusstechniken und Höhlenzeichnungen von Bogenschützen natürlich. In Bogenbau-Extrem geht es dann um den Bau von Flightbögen, fragt mich jetzt nicht, was das schon wieder ist. Mein persönliches Highlight ist eine Review einer Bogenschützenstatue von Ernst Moritz Geiger. Daraus ein kleiner Ausschnitt. Betrachtet man diese Skulptur aus Sicht des traditionellen Bogenschießens, so wählt zunächst die Grifftechnik der Zughand auf. Sie entspricht auf den ersten Blick am ehesten der orientalisch-asiatischen Daumentechnik, bei der bei einem Rechtsschützen der Pfeil auf der rechten Seite des Bogens aufliegt so wie es auch beim Dresdner Bogenschützen der Fall ist. Der Pfeil wird wie hier über den Daumen der Bogenhand gelegt und geschossen. Dies hat gerade bei den berittenen Bogenschützen den Vorteil, dass der Pfeil einfacher und schneller aufgelegt werden kann und während der Bewegung nicht von der Auflage fällt. Ein fester Ankerpunkt, wie bei der heute üblichen mediterranen Fingertechnik, das ist nicht das, was ihr jetzt denkt, ist bei der Skulptur nicht vorhanden. Die Zughand liegt nicht fest an der Wange an, und ist frei bis hinter das Ohr gezogen. Dieser freie Ankersch entspricht ebenfalls eher der Daumentechnik, hat hier aber noch einen großen seitlichen Abstand zum Gesicht. Auch der hoch über dem Oberarm befindliche Unterarm deutet auf einen Spannen des hoch erhobenen Bogens während einer noch nicht abgeschlossenen Abwärtsbewegung und mit zu starkem Einsatz der Oberarmmuskulatur hin. Bei einer für einen kraftvollen Bogen nötigen Endstellung müssten Ober- und Unterarm etwas stärker angenähert sein. Ja, also ihr, ihr seht... Ähm, der dargestellte Bogenschütze macht natürlich alles falsch und sein Bogen ist auch voll underpowered. Damit wird er nie einen Blumentopf gewinnen. Es wird aber auch die Leichtigkeit und die Gelassenheit der Statue äh, gelobt. Und wenn euch das interessiert, dann ähm, schaut doch einfach mal rein. Es gibt auch Geschenkideen für Bogenschützen. Zum Beispiel das traditionelle Bogenschießen Lady Langarm Shirt. Hässlich wie die Nacht. Traditionell trinken mit den neuesten traditionellen Bogenschießentassen. Auch sauhässlich. Arrow Angel Anhänger. Ein Fotokalender, traditionell Bogenschießen. Ein Kugelschreiber in Pfeilform. Zum Abschluss lese ich vielleicht noch eine Frage aus der Leserbriefecke vor. Denn die wird einfach knallhart nicht von den äh, Leuten beantwortet. Es gibt ja manchmal so ein Magazin, da werden einfach die Briefe der Leser abgedruckt und nicht beantwortet. Aber das hier ist so ein Fall. Da werden manche Fragen beantwortet, aber diese nicht. Liebe traditionell Bogenschießen-Redaktion, liebe Leser, ich suche schon seit einiger Zeit Quellen mit Informationen über den assyrischen Angularbogen und den ägyptischen Bogentyp. In Ausgabe 45, lange her, nehme ich mal an, wenn das Heft nicht jede Woche erscheint, bei den Sammelkarten zu den historischen Bögen stellt ihr den assyrischen Angularbogen vor. Bei Besonderheiten beschreibt ihr, die Wurfarme verjüngen sich nach außen hin kaum, stattdessen nimmt die Dicke des Sehnenbelags zu, die der übrigen Materialien ab. Diese Detailbeschreibung habe ich bisher nirgendwo gelesen. Woher kommt diese Information? Könnt ihr mir eventuell noch Bücher, außer Karpovic und MacLeod oder andere Quellenpersonen empfehlen? Ja, wenn ihr wisst, woher diese Quelle kommt, die Redaktion müsste es eigentlich wissen, sie hat ja wahrscheinlich die Sammelkarten gemacht, dann meldet euch doch bitte bei René oder bei mir, zum Beispiel bei Twitter, @podcastsubs. da reicht sie mich eigentlich am besten. Oder ihr schreibt einfach eine Mail über das Kontaktformular auf mdavs.de. Das ist die Seite, auf der ihr alle meine Podcasts finden könnt. Ich habe jetzt nämlich noch einen dritten Podcast am Start, weil ich anscheinend wahnsinnig bin. Das ist ein James-Bond-Podcast. Der nennt sich Im Gehörgang ihrer Majestät. Und wenn ihr das hier hört, sollte der hoffentlich auch schon auf eben besagter Homepage zu finden sein. Und hoffentlich auch bei iTunes. Die lassen sich immer doch ein bisschen... Mehr Zeit, was die Veröffentlichung angeht. Und ich würde sagen, ja, packen wir es, Nathalie, oder?
1: Wie jetzt, die, die Scherzanrufe, die lassen Sie die Leute nicht hören?
0: Nee, das, das machen wir alleine.
1: Sie wissen aber schon, dass die Leute das jetzt erwartet haben.
0: Aber ich mach nicht, was die Leute von mir erwarten. Haha!
1: Und wenn Sie das nächste Mal durchs Büro rennen und fragen, warum hört denn keiner meine Show, dann erinnere ich Sie dran, dann spiele ich Ihnen das hier vor.
0: Ja gut, ähm... Ist jetzt so. Machen Feierabend. Ich sag tschüss. Nathalie sagt auch mal tschüss. Naja, so so sagt Natalie halt tschüss. Und wir hören uns nächstes Mal. Bis bald.
2: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp -DW. Die besten Podcasts der Welt.